0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Meine begründete Hoffnung in dieser Predigtserie The Pleasures of God ist, dass wir mit jeder einzelnen Facette des Charakters Gottes, die wir in jeder Predigt versuchen, zum Leuchten zu bringen ein klareres Bild vor unserem inneren geistlichen Auge darüber bekommen, wie gut Gott wirklich ist und dass diese, dieses herrliche Panorama, was wir vor unserem inneren Auge haben, was wir anschauen, dass es auch uns selbst verwandelt. Ich glaube, das ist auch letzte Sonntag gekommen, diese Bibelstelle, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen jetzt mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes an und werden so verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das heißt, was wir anschauen, was wir betrachten, prägt uns, verändert uns. Okay. Wenn du den ganzen Tag Fernsehen schaust, Teletubbies, du wirst ähnlich. Dein Charakter verändert sich, dein Aussehen, du bekommst Antennen. Ich weiß nicht, ob die äh, heutige Jugend noch die überhaupt kennen, aber ich glaube, die ist noch so in der düsteren Erinnerung. Und wenn wir Gott anschauen, wenn wir seine Größe, seine Güter anschauen, dann wird uns das verändern. Deswegen ist es auch keine Überraschung für mich, dass wenn man einfach nur ein Wort, eine Wahrheit hört aus der Bibel, dass die uns nicht automatisch verändert, so ist das auch nicht geplant im Wort Gottes, sondern das konstante Betrachten ähm, und äh, dass diese Wahrheit uns packen und verändern. Und letzte Woche haben wir diesen Vers aus Zephania angeschaut, der doch tatsächlich beschreibt, dass Gott sehr, so sehr über sein Volk begeistert ist, dass er anfängt, in Freude über uns zu singen, wenn er an uns denkt. Und ich finde diesen Tipp, äh, den Christoph gegeben hat, gerade goldrichtig, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir dem Wort Gottes vertrauen, egal was unsere Gefühle sagen, egal was unsere Umstände sagen. Dass wir Und vielleicht hörst du da nichts, wo, wo gesungen wird. Oder du bist nicht so der Typ, der äh, irgendwie das gleich sagt, so Praise God, das habe ich schon immer gewusst. Sondern du bist einfach, da ist alles in dir. Aber das ist auch kein Wunder, weil wir mit, mit Jahren von Prägung rumlaufen, die eben anders ist. Da hat keiner zu dir gesagt, weil deine Eltern nie gesagt, du, ich freue mich über dich, ich singe über dich, ich schreie über dich vielleicht. Und ich reg mich auf über dich. Und wenn du das über Jahre gehört hast, dann wird es dir schwerfallen dann wird es dir schwerfallen, dazu einen Gott wirklich dir vorzustellen, der über sich über dir freut und über dir singt. Und heute schauen wir uns eine weitere Verheißung von ähnlichem Kaliber an, die Gottes Liebe und Güte unterstreicht. Und diese Stelle finden wir in Jeremia 32. Ähnlich wie Zephania musste Jeremia heftige Dinge im Auftrag Gottes weitergeben. Weil Gott richtend eingreifen musste. Warum? Weil das Volk ihm den Rücken zugekehrt hatte. Und ihn immer wieder betrogen und ungehorsam gewesen ist. Und das führte dazu, dass das Volk in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Ihr erinnert euch. Und Gott Jerusalem in die Hand des Königs von Babel gab. Doch wie so oft in den Propheten war Gottes Gericht nicht sein letztes Wort, sondern seine Gnade. Ich bin so froh darüber. Und selbst bei den heftigsten Dingen, die wir lesen, wenn du so durch so einen Prophet dich durchwühlst, das ist manchmal emotional echt heftig. Denkst du so, oh, Alter, Falter, wie lange geht das noch? Bis du dann einfach zum Schluss kommst. Und meistens ist diese Schlussnote eine hoffnungsvolle, eine gnadensvolle. Gott sagt, ich gebe euch nicht auf. Trotz all dem, wo ihr mich irgendwie betrogen habt, wo ihr weggelaufen seid, wo ihr anderen Göttern hinterhergelaufen und rumgehurt habt. Und Gott sagt, wenn ihr untreu seid, dann bleibe ich trotzdem treu. Und so habe ich diese Predigt genannt, sein Wohlgefallen daran, Gutes zu tun. Sein Wohlgefallen daran, Gutes zu tun. Und ich lese diesen Abschnitt aus Jeremia 32, Verse 40 bis 41. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Hier redet Gott durch den Propheten. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, mit ihnen ist mein Volk, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Was für eine Verheißung. Ich hoffe, die hast du auch angestrichen und wenn nicht, dann spätestens ab heute. Das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Und auch hier wünsche ich mir, dass das einsickert, dass du auch selber am Schluss der Predigt sagen kannst, okay, wenn ich auch vieles nicht verstehe, wenn ich auch äh, oftmals dieses Gute von Gott nicht so erlebe, ich, äh, ich möchte darauf vertrauen und das glauben, was sein Wort sagt, was Gott selber sagt. Und damit wir uns diesen Verheißungsschatz nicht rauben lassen, mache ich auch noch mal eine kleine Wiederholung von dem, was ich letzten Sonntag schon gesagt habe, auch für die, die vielleicht nicht da gewesen sind. Wir müssen nämlich überzeugt sein, dass Gott hier nicht nur zu seinem Volk im Alten Testament spricht, sondern diese Verheißung auch mir gilt. Was habe ich davon, dass dann irgendwie Gott irgendeinem Volk Israel damals was gesagt habe? Und äh, die, 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 das ist so. Äh, die, die, die Strategie des Teufels ist so klar, dass er uns sagt, okay, das gilt dem und dem und dem und dem oder das galt dem früher, aber das gilt dir nicht. Und wir müssen wissen, jawohl, wir sind hier mit angesprochen. Und im Galaterbrief führt Paulus aus, dass Jesus der eine verheißene Same Abrahams ist. Okay, könnt ihr gerne nochmal durchlesen. Und er sagt, er macht gerade einen Unterschied und sagt, hier steht nicht Plural, der Samen, mehrere, sondern der eine Same, der Nachkomme, durch den die Verheißung sich erfüllen wird. Der wahre Sohn Gottes, das wahre Volk Gottes, personifiziert in einer Person. Und er sagt, das ist Christus, Jesus. Durch ihn wird diese Segenslinie weitergehen. Und alle, die durch den Glauben in Christus sind, Gehören ebenfalls zu Abrahams Nachkommen und sind berechtigte Erben. Kannst du nachlesen in Galater 3. Und so wie Paulus das hier ausführt, ist völlig klar, dass wir auch, wenn wir in Christus sind, dann gehörst du zum Volk Gottes. Und dann gehört auch diese Verheißung dir. Ist das good news? I hope it is. Und sollte dann noch ein Restzweifel bestehen, dann sollte uns diese Formulierung einen ewigen Bund überzeugen. Von wem, von, von, was redet denn Gott für einem ewigen Bund, den er noch schließen wird? Damit ist der neue Bund gemeint. Nicht der alte Bund, der neue Bund. Nicht das alte Testament, das neue Testament. Also ein Testament, was abgeschlossen wird. Ein Bundesverhältnis zwischen Gott und Menschen. Und wann ist dieser neue Bund in Existenz gekommen? Wann wurde der aktiv? Als Jesus einen Tag vor seinem Tod beim letzten Abendmahl diesen Bund eingesetzt hat und hat gesagt, dies ist der Kelch des neuen Bundes. Und damit sollte klar sein, dass jetzt ab dem Sterben von Jesus dieser neue Bund geschlossen wird. Das ist ein ewiger Bund. Der alte wird abgeräumt, heißt es im Hebräerbrief. Der neue Bund besteht jetzt und der wird in Ewigkeit bestehen und weitergehen. Und jetzt schauen wir uns etwas genauer an, wie Gott selbst den Inhalt dieses Bundes beschreibt. Ich sagt, Er sagt, ich werde mich nicht von ihnen abwenden, ihnen Gutes zu tun. Wenn du in Christus bist, also wenn du zu seinem Volk gehörst, dann bist du ein berechtigter Erbe eines Testaments. Also wenn irgendwie eine Nachricht kommen würde in deinem äh, Briefkasten und sagen, du hast geerbt, dann wäre das mal grundsätzlich äh, ein Happy Day, oder? Also je nachdem, was drin steht. Wenn dann irgendwie alle anderen Geschwister irgendwie äh, super absahnen und du kriegst dann irgendwie noch äh, die, die Katze, die schon 50 Jahre alt ist. Oder du, du erbst irgendwie, was weiß ich, du darfst noch die Schulden irgendwie abbezahlen. Das ist, ist nicht immer happy, aber in den meisten Fällen ist diese Botschaft, du bist Erbe. In den meisten Fällen ist es nicht unbedingt happy der Umstand, weil damit ein Testament geöffnet werden kann, muss jemand sterben. Und das ist in vielen Fällen nicht gerade der glückliche Anlass. Aber wenn du etwas geerbt bekommst, wenn du erbberechtigt bist, was für ein Segen. Und ein Testament, das dieses neue und diesen ewigen Bund zwischen Gott und dir beschreibt. Und in diesem Testament ist dir Folgendes mit Brief und Siegel zugesichert. Ich, ich mache es wieder persönlich, spreche dich jetzt heute an, Christoph. Ich, sagt Gott, werde mich nicht von dir da darfst du den Namen einsetzen, abwenden, dir Gutes zu tun. Das ist der Inhalt dieses Testamentes, was vorgelesen wird. Ich werde mich nicht von dir, Maja, abwenden, dir Gutes zu tun. Ich, Gott, werde, also jetzt, äh, äh, werde mich nicht von dir, Heidi, abwenden, dir Gutes zu tun. Und er wird nie aufhören, dir Gutes zu tun. Weil das ein ewiger Bund ist, wird das in Ewigkeit so weitergehen. Er wird dir nicht an, an einigen Tagen Gutes tun und an anderen Tagen Schlechtes. Das ist nicht in Gottes Möglichkeit. Und es gibt so viel Gutes, was in unsere Richtung fließt. So viel Segen. Den meisten nehmen wir für selbstverständlich. Dass wir hier überhaupt unseren Mund öffnen können. Dass wir Gott zusingen können. Dass wir atmen können. Jeder Atemzug, den wir nehmen. Dass wir hier einen Körper haben. Und der mag noch so auseinanderfallen. Und hier zwickt und da zwickst. Aber in den meisten Fällen ist mehr Heile als kaputt. Right? Und wir... Wir haben Segen, den wir erleben. Die Sonne, die scheint, dass wir in Häusern wohnen können, dass wir fließend Wasser haben. Diese Grundbasics. Es sind Millionen von Segnungen, von Dingen, die Gott Gutes tut in unser Leben, die er in unser Leben hineinfließen lässt. Aber wichtig an dieser Stelle ist daran festzuhalten, dass wenn Dinge schlecht laufen, Gott nicht aufgehört hat, uns Gutes zu tun. Und an der Stelle ist die größte Herausforderung für uns Christen. Dass wir es nämlich doch davon abhängig machen und sagen, okay, ich glaube schon, dass Gott Gutes, Gutes, Gutes tun will, aber in manchen Tagen erlebe ich das eben anders und dann denke ich, ah, vielleicht hat er irgendwie eine Pause. Vielleicht will er gerade nicht. Was wir erleben, fühlt sich oft alles andere als gut an. Doch unsere Umstände sind kein verlässlicher Gradmesser darüber, ob Gott gut ist oder nicht. Ob er Gutes tut oder nicht. Und ich möchte manchmal etwas, bei manchen God-Stories, ich freue mich darüber, wenn sie kommen. Doch bei manchen God-Stories, da finde ich, da müsste man dann immer etwas noch ergänzen. Oder wenn zum Beispiel jemand sagt, du, wir, stell euch jetzt vor die Taufe hier. Natürlich ist super Wetter. Das haben wir ja schon festgestellt. Das haben wir ja schon festgetackert. Und dann, wenn dann gutes Wetter ist, dann sagt man gerne als Christ, boah, und es war wieder, die Sonne hat geschienen, vielleicht sogar irgendwie entgegen der, der Wettervorhersage. ist genau in dem Moment, wo dann einfach die Täuflinge ins Wasser gingen oder rauskamen, da kam die Sonne, Gott ist so gut. Und ich sage, yes, amen. Aber was, in dem was, wenn, wenn Folgendes passiert, in dem Moment, wo die Täuflinge rauskommen, vorher war noch die Sonne und dann gießt es in Strömen. Die Täuflinge sagen vielleicht an der Stelle, praise God, ich bin schon nass. Aber alle anderen, die da irgendwie noch ihre Würstchen grillen oder irgendwie Barbecue aufbauen, die sagen, hm, das ist jetzt aber dumm gelaufen. Jetzt haben wir doch gebetet und gemacht und getan. Ist Gott in dem Moment auch noch gut? Und natürlich ist das ein simples Beispiel, wo die meisten Christen noch immer hinterherkommen. Oder was ist, wenn du irgendwie eine Autopanne hast? Dann ist irgendwie dein Reifen geplatzt und es ist nichts passiert. Du kannst dich doch dich irgendwie auf den Seitenstreifen retten und sagst, und gibst eine God-Story und sagst, Gott ist so gut, hat er ja gesagt. Aber was, wenn der Reifen platzt und dein Auto ist hinterher auch Schrott? Ist Gott immer noch gut? Thema Krankheit, nochmal eine Stufe höher. Du hast vielleicht erlebt, dass gebetet wurde und es wurde besser. Gott ist so gut. Du hast vielleicht gebetet und es wurde noch nicht besser. Ist Gott immer noch gut. Du musst dann doch irgendwann, oder du hörst ja auch nicht auf, die medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, musst irgendwann operiert werden. Und die Operation läuft super. Gott ist so gut. Doch was, wenn die Operation nicht gut läuft und es passiert irgendwie was? ist Gott immer noch gut. You get the picture. You get the point. Gott hat in schlechten Phasen unseres Lebens seine Verheißung nicht geändert, seine Versprechen nicht gebrochen. Er hat eben oft andere Ziele als wir. Das ist vielleicht eins der Gründe. C.S. Lewis beschreibt in seinem Buch über den Schmerz folgendes. Sascha und ich lesen das gerade zusammen und... und quälen uns da halb durch, weil es einfach sehr, sehr herausfordernd geschrieben ist. Aber der Inhalt ist klasse und viele Bilder sind klasse. Er sagt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist so wie ein Restaurator, der ein super edles Gemälde, irgendwie ein von Goch oder was, was auch immer, äh, wiederherstellt, wieder restauriert, ein perfektes Gemälde, unglaublich kostbar. Wie es im Epheserbrief heißt, wir sind sein Kunstwerk geschaffen in Christus Jesus. Und irgendwie ein Kunstbanauser hat dieses, hat dieses äh, Werk irgendwie mit einer fiesen Farbe überschüttet, die jetzt angetrocknet ist. Und Die Bibel sagt, das ist der Zustand von uns Menschen. Wir sind geschaffen von Gott her. Wir sind ein Kunstwerk in seinen Augen. Aber es ist etwas durch den Sündenfall in unser Leben gekommen. Und Gott ist jetzt dabei, dass ganz vorsichtig Schicht für Schicht abzutragen und diese Farbe wieder abzupulen. Und wenn das Bild, sagt C.S. Lewis, sprechen könnte, wenn es Gefühle hätte, dann würde es sagen, kannst du bitte mal aufhören, an mir rumzupulen? Das fühlt sich überhaupt nicht gut an, jetzt lass mich in Ruhe. Und Gott würde sagen, ich mache das, weil ich dich liebe. Und C.S. Lewis sagt, es gibt Momente in unserem Leben, da wünschten wir, Gott würde uns weniger lieben. Bitte hör auf, mich zu lieben. Warum? Weil er einfach in die Tiefe geht, weil er nicht aufhört, bis das wiederhergestellt ist, was er tut. Oder, dass Gott eben andere, andere Ziele hat für unser Leben. Ich glaube, das höchste Ziel Gottes für dein und mein Leben ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Das ist der Gipfel des Berges. Und ich glaube, das kann geschehen, indem Gott eingreift, indem er ein Wunder tut, indem er einen Kranken gesund macht. Aber das kann auch passieren, indem Gott... Die, die die Umstände vielleicht nicht verändert, die aber die Gnade und die Kraft gibt, um gerade in diesen schwierigen Umständen Gott besser kennenzulernen. Und wenn das dazu verhilft, dann lässt auch Gott das zu, um das höchste Ziel anzuvisieren, dass wir ihn näher sind, dass wir ihn besser kennenlernen. Weil viele Christen rückblickend auf ihr Leben sagen, die schwierigsten Zeiten in meinem Leben, das waren die Zeiten, wo ich Gott am nahesten war. Gott hat auch andere Zeitpläne als wir. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ja, es ist so super, dass das so ist. Es wäre schlimm, wenn, das, wenn wir alles verstehen würden. Dann wäre Gott nicht Gott. Und er weiß Dinge, die wir nicht wissen. Paradebeispiel aus dem Alten Testament ist Josef, die Geschichte. Josefs Story. Hätte, Josef hatte genügend Gründe gehabt, daran zu zweifeln, dass Gott sich nicht von ihm abwendet, ihm Gutes zu tun. Wenn du ihm das damals gesagt hättest, weißt du, Josef, Gott wird sich nie von dir abwenden dir Gutes zu tun. Und ich so, Praise God! Und schwupp, nehmen ihn die Brüder weg, schmeißen ihn erstmal in den Brunnen und sagen, und tschüss, wir werden dich erstmal verkaufen, verraten und verkauft, im wahrsten Sinne, von den eigenen Geschwistern. Die überlegen noch, ob sie ihn umbringen sollen. Einer sagt noch, oh nö, das ist ein bisschen hart. So schlimm war er auch nichts. ging ja nur um den blöden Mantel. So, und dann kommt er dann einfach da in Ägypten an und so weiter und arbeitet sich so langsam hoch. Plötzlich wird er dann einfach zu Unrecht in den Knast geschmissen und muss da erstmal jahrelang sein. Okay, stell dir vor die Situation, du bist da noch zu Unrecht und sagst, okay, Gott wird nicht aufhören, dir Gutes zu erweisen. Hm, interesting. Müsste man definieren, wie jetzt gut aussieht. Und wir wissen, weil wir die Endgeschichte schon kennen, dass wirklich etwas Gutes herauskam, dass Gott einen Plan hatte von Anfang an. Aber es ist ja auch nicht, in, nicht nur an Josefs Leben alleine irgendwie Schlimmes passiert. Der Vater, Jakob, meine, für den war das der Horrortag schlechthin, als die Nachricht kam: hier so blutdurchtränktes Gewand. Ja, hier, die haben den irgendwie, die Tiere haben den aufgefressen. Was hat er geflennt? Der hat seinen Sohn begraben. Und das alles, weil Gott Gutes erwiesen hat. Weil es sein Plan war, dieses Volk zu retten und nach Ägypten zu bringen. Und dann am Schluss sagt Josef selber schon zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und das Pendant im Neuen Testament als Parallelstelle, berühmter Vers, viel zitiert. Aber ich glaube, wenn in der Tiefe verstanden, wird unser Leben verändern und wird unser Leben auf ein festes Fundament der Liebe und Treue Gottes bringen. Römer 8, 28. Wir wissen aber. Hier Paulus sagt nicht, wir spüren aber, wir fühlen aber, wir denken aber, sondern wir wissen. Die Frage an dich und mich ist, weißt du, was jetzt kommt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Können wir das noch mal gemeinsam lesen, diesen Satz? Sag es mit Überzeugung, wenn, wenn du es grundsätzlich glaubst. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und hier steht nicht, dass alle Dinge gut sind, die in unserem Leben passieren, sondern dass Gott alles benutzt, die hellen und die dunklen Fäden. Das war das Wort, was ich suchte um einen Teppich zu weben, um die Dinge zum Guten zu bringen. Und in vielen Fällen werden wir das schon jetzt aus, in diesem Leben rückblickend erkennen, wie Josef. Aber es gibt, glaube ich, auch Situationen, wo wir es in diesem Leben nicht erkennen. Wir brauchen die Ewigkeit, wir brauchen die Perspektive Gottes. Manche Dinge bleiben einfach unverständlich, manche Dinge bleiben schwer zu verstehen. Ich kann auch nicht alles begreifen, nicht alles verstehen. Aber auch diese Verheißung gilt übrigens auch nicht jedem Menschen, der auf diesem Erdball lebt. Sondern er gilt allen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind, okay? Aber wenn du das weißt, wenn du weißt, ich liebe Gott und das ist die deine deine der dein Beweis dafür, dass Gott dich berufen hat, sonst würdest du ihn nicht lieben. Dann kannst du wissen, dass Gott alles nimmt, was dir entgegenfliegt. The good, the, the, the bad and the ugly. Und das, die, auch egal, das äh, blöde Entscheidung von Menschen, das Sündige des Teufels, das ist alles ein, ein Mischmasch, was irgendwie zusammenkommt. Gott kann aus all dem etwas machen und er hat die Kraft und die Gewalt, um etwas Gutes daraus zu machen. Für die Ewigkeit. Für dich, für andere Personen, für das Volk Gottes. Martin Luther hat jahrelang mit Versuchungen und Anfechtungen gekämpft ähm, und wo er gesagt hat, man hat sicherlich Millionen mal gebetet, Gott bitte nimm das weg. Der hat wach, nächtelang wach gelegen, er hat ständig irgendwie diese Anfechtung, glaube der Teufel hat ihn besonders ins Korn äh, genommen. Aber zum Schluss seines Lebens sagt er, meine Versuchungen und Anfechtungen haben mich zu dem Theologen gemacht, der ich heute bin er wäre wahrscheinlich nie der reformator gewesen hätte nie diese kraft gehabt vor dem damaligen kaiser zu bekennen weil er gesagt hat pff, vor dem kaiser das ist nothing im vergleich zu den jahren wo ich einfach ständig mich einfach gegen den teufel gestemmt habe wo ich mit versuchungen äh, umgehen musste dass ich mich so tief hinein boh, gebohrt habe in das wort gottes da wäre ich nie hingekommen und bitte, es geht mir hier nicht um einen Fatalismus, um eine Schicksalsgläubigkeit, dass wir passiv sind und alles, was in unserem Leben kommt, dass wir es einfach nur annehmen und sagen, danke Herr, danke wunderbar, danke für diese Krankheit, Halleluja, mehr davon. Das ist nicht das, was ich sage. Natürlich sollen wir kämpfen, natürlich geht es darum, grundsätzlich äh, zu, zu beten, dass Krankheit verschwindet, dass wir Heilung anstreben. Deswegen gehen wir auch zu einem Arzt. Da fragen wir auch vorher nicht, Gott soll ich zum Arzt gehen oder nicht? Ja, das, ist, das ist ein Automatismus. Warum? Weil das die Grundrichtung ist, äh, die Gott da äh, vorgesehen hat. Und so beten wir auch. Aber es gibt eben Situationen. Klassisches Beispiel ist das, der Pfahl im Fleisch von dem, was Paulus erlebt hat. Wir wissen auch nicht genau, was das war. Manche sagen, es wäre eine Krankheit, ich, ich neige eher dazu, dass es keine war. Es war. Aber auf jeden Fall war es etwas, was wehgetan hat. Das war ein Pfahl, ein Dorn im Fleisch, irgendwie eine Anfechtung von außen. Und da heißt es, ein Engel Satans hat ihn geschlagen, immer wieder. Aber interessant ist, dass, dass, dass es da heißt, die, die Begründung, dass er sagt, das habe ich aber, damit ich mich nicht überhebe. Und das war bestimmt nicht die Absicht des Teufels, dass er sich nicht überhebt. Das war Gottes Absicht in dem Ganzen. Obwohl einfach der Teufel der Ausführende war und Paulus nicht einfach gesagt hat, oh, wieder ein Stachel im Fleisch, praise God, mehr Schmerz, so eine falsche, so eine falsche Schmerzgesinnung. Das ist absolut überzogen. Wir sollen nirgendwo, werden wir in der Bibel aufgefordert, zu beten, dass wir verfolgt werden, zu beten, dass wir mehr Schmerz in unserem Leben bekommen. Das ist völlig gaga. Aber wenn das passiert, dann beten wir, genau wie Paulus das gemacht hat, dreimal habe ich zum Herrn gefleht Und ich glaube mal, dass das war jetzt nicht nur so dreimal so, Herr, bitte heile mich, Herr, bitte heile mich, Herr, bitte heile mich. Fertig, nee, das waren längere Zeiten von intensivem Gebet und Fasten, so Herr zu rufen. Und dann sagt der Herr, no. Ja, yeah. Gott, ich dachte, du bist gut. Bin ich auch. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus. Aha. Und das kann er annehmen. Das kann er. Und die Gnade ist nicht irgendwie so der Plan B, sondern die Gnade Gottes heißt seine Gegenwart. Es ist Christus selber, der da ist, der genug ist für ihn, auch wenn dieser Fall in dem Moment nicht verschwindet. Und das wäre diese, diese Philosophie, diese, diese biblische Sicht, die wir übernehmen sollten. Aber die Verheißung geht ja noch weiter in Jeremia 32. Da heißt es, ich werde meine Freude an Ihnen haben, Ihnen Gutes zu tun. Ich werde sie in diesem Land pflanzen, in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Hier setzt Gott noch einen drauf, dass er uns nicht nur Gutes tut, sondern dass er Freude daran hat, uns Gutes zu tun und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und hier wird noch nochmal nachgelegt, um die Intensität seiner Liebe zu unterstreichen und dass Gott nie launisch wird, nie müde ist, sondern in seiner Güte konstant bleibt. Wir Menschen sind sehr wechselhaft in unseren Emotionen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wir sind, äh, im Vergleich, wir sind wie so kleine Gesierpfützen. Kennt ihr das? Also ich kenne das auch nicht aus dem wahren Leben, das habe ich im Fernsehen gesehen. <lacht> Gesier, Gesier, hier so die, da wo so Dampf aus der Erde kommt und da sind so kleine, so eine Schmuddelpfützen und die blubbern so rum und die spritzen dir. So, das wäre vergleichbar, das sind wir. Aber Gott, ist vergleichbar mit den Niagara-Fällen. Die Niagara-Fälle sind konstant. Da ist keiner, der irgendwie sagt: Oh, ich habe jetzt Honeymoon. Ich will zu Niagara-Fällen. Ich rufe mal vorher an, ob die auch an sind. <lacht> Wer weiß? Vielleicht haben die Mond das zu. Vielleicht ist da gerade irgendwie eine Trockenheit. Na, no. du kannst dich darauf verlassen, die Niagara-Fälle 24 Stunden pro Tag, sieben Tage in der Woche, 365 muss ablesen, 365 <lacht> Tage im Jahr. Über 50 muss man ablesen. Ein schier unerschöpfliches Rauschen und das hört nicht auf. Das ist die Liebe Gottes, die Güte Gottes, wo er gesagt hat, ich werde nicht aufhören, dir Güte und Gutes in dein Leben zu gießen, zu strömen. Und ich habe Freude daran, denn ihr Garafal hat Freude. Bin ich überzeugt. Und das Volk Israel zu der Zeit von Jeremia hat Gott zum Zorn gereizt, weil sie Gott immer und immer wieder verunehrt haben durch ihren Götzendienst, durch ihren Ungehorsam. Obwohl Gott ihr Bräutigam war, waren sie ihm gegenüber immer wieder untreu. Und sie haben seine Liebe mit Füßen getreten. Und die Bibel sagt, dass das nicht nur das Problem des Volkes Gottes damals war, sondern dass das ein grundsätzliches Problem aller Menschen ist. Und trotzdem kündigt Gott einen neuen Bund an, der darin besteht, dass er nicht aufhören wird, uns Gutes zu tun. Wie ist das überhaupt möglich, dass Gott so gut sein kann? Also wenn er uns diese Frage nicht bewegt, dann haben wir, glaube ich, die Güte Gottes noch nicht in der Tiefe verstanden. Das habe ich auch letzten Sonntag gebracht. Jemand hat gesagt, die verwirrendste theologische Frage in der Bibel ist nicht etwa die, warum es Leid in der Welt gibt, sondern warum uns Gott in unserer Sündhaftigkeit lieben kann. Das ist, die, das ist die Größte, was man nicht zusammenbekommt. Wenn man sieht einfach, wie wir sind, wir gucken in den Spiegel des Wortes Gottes, sehen, okay, wie die sind, so sind wir auch. Meine Güte, wie kann Gott uns lieben? Und die Antwort auf diese Frage gibt Jesus selbst in dem Moment, als er den neuen Bund einsetzt. Matthäus 26, da nahm er einen Becher mit Wein. Er sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und als Jesus gekreuzigt wurde, da hat er mit seinem Blut den Preis für unsere Schuld bezahlt und in dem Moment, als Jesus starb, ist das Neue Testament in Kraft getreten, mit Blut unterschrieben und damit ein Testament gültig ist, muss jemand sterben und als Jesus starb, da zerriss der Vorhang im Tempel. Der ja, die Menschen von der Herrlichkeit Gottes trennte. Das war ein Zeichen dafür, dass jetzt alles aus dem Weg geräumt war. Was wie ein Damm zwischen Mensch und Gott stand und was all das Gute, das Gott schon immer schenken wollte, zurückgehalten hat. Und dieser Damm ist mit dem Tod von Jesus durchbrochen. Sodass der Niagara-Fall, der Güte Gottes, sich in unser Leben ergießen kann. Und Leute, die Dreieinigkeit hatte einen Plan in der Erlösung. Manche Christen haben, glaube ich, die Vorstellung, Jesus ist the good guy in der Trinität. Er ist irgendwie der Gute und der Vater ist ein bisschen so der, naja, der passt schon auf. Das ist so der, der zornige Gott. Und jetzt hat Jesus es irgendwie geschafft, so einen Weg am Vater uns vorbeizuschmuggeln, dass das irgendwie okay ist. Und das ist, nicht, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Der Vater wollte genauso wie der Sohn, er wollte uns beschenken, er wollte uns seine Liebe geben. Und der Vater ist genauso happy, dass es endlich möglich ist, jetzt uns zu vergeben, ohne Wenn und Aber. Und diese Erlösung ist ewig, dieser Bund ist ewig. Und Gott wird sich in Ewigkeit nicht mehr von uns abwenden, uns Gutes zu tun. Und dann die klassische Frage bei vielen Christen, Ja, ja, aber kann ich mich von ihm abwenden? Ist ja auch noch eine gute Frage. Wenn Gott sich nie von mir abwendet, kann ich mich von ihm abwenden. Und ich glaube, hier hat Gott extra schon damals eingefügt, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Furcht heißt nicht Angst, sondern Ehrfurcht. Etwas hat Gott in unser Herz gelegt, das ist Teil des neuen Bundes, dass wir uns nicht von Gott abwenden werden. Eine Stelle, die das unterstreicht in Johannes 10, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Oh, ich liebe diesen Zuspruch aus dem Wort Gottes. Leute, du darfst gewiss sein, wenn du in Christus bist, dass Gott sich nie von dir abwenden wird und dass du von Gott etwas bekommen hast in deinem Leben, dass du dich letztendlich niemals komplett von ihm abwenden wirst. Und das bedeutet nicht, dass wir immer die richtigen Entscheidungen treffen. Das bedeutet nicht, dass wir mal vom Weg abkommen können, dass wir nichts sündigen können, dass, wir, äh, dass, dass Gott alles super findet in unserem Leben. Äh, Hebräer 12 heißt, Gott erzieht uns, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Wenn du keine Erziehung erlebst, das ist ein größeres Problem. Dann hast du nämlich keinen Vater. Wenn du Erziehung zur Rechtweisung in deinem Leben erlebst, dann weißt du, dass der Vater für dich ist und dass er mehr Kraft hat, dich wieder zurück auf den richtigen Weg zu bringen, als du selber Power hast, von ihm wegzulaufen. Und wenn du diese Gnade, diese Güte verstehst und dass er uns eben, dass er auch andere Menschen benutzt, die, 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 die Sicherheit, dass unsere Rettung gewiss ist, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Da pflanzt uns Gott in Gemeinschaft, dass es andere Brüder und Schwestern gibt, die in unser Leben sprechen, die uns ermutigen, die uns aber auch ermahnen. Und dann werden wir insgesamt am Ziel ankommen. Gott wird das gute Werk, das an uns begonnen hat, auch vollenden. Und er wird uns durch seine Kraft, durch den Glauben zur Rettung bewahren, wie es im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 4 heißt. Spurgeon hat gesagt, es ist wichtiger zu wissen, dass Gott meine Hand hält, als dass ich die Seine halte. Okay. Ein kleines Kind ist schnell dabei, mal irgendwie den Papa loszulassen, hat irgendwie einen anderen Quatsch vor Augen, sieht irgendwie Zigarettenautomaten da drüben. Was kleine Kinder halt so sehen... Kaugummiautomaten gibt es ja nicht mehr. Und sie wollen sich, sie reißen sich vielleicht los vom Vater. Und es wäre schlecht, wenn der Vater sagt, freier Wille, mein Kind, da kann ich nichts tun. Geh, geh unter dem Segen. Was macht man als Vater, der irgendwie noch die Birne angeschraubt hat? Natürlich halte ich fest. Und in dem Moment ist mir der freie Wille des Kindes egal. Ich glaube nicht, dass ich dafür in den Knast komme. Ich beschütze mein Kind und ich halte es fest, sagt, es ist viel wichtiger zu wissen, dass, dass der Vater mich festhält, als dass ich diese ich kann meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, dass ich nicht irgendwann mal loslassen werde. Letzte Bibelvers Römer 8, Verse 38 bis 39. Paulus sagt und er listet vorher eine ganze Ecke aus, was er alles erlebt, das drunter und drüber, die Schiffbrüche, was er erlebt, die Ablehnung von die Angriffe, die Anfeindungen. Meine Güte, äh dass auch aus Paulus' Sicht, wenn du das mal durchliest, dann denkst du, okay, wo ist jetzt die Güte Gottes in dem? Das ist jetzt gut, ja. Aber Paulus wusste, die Leiden der jetzigen Zeit sind nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die wir eines Tages erleben werden. Und er sagt, ja, ich bin überzeugt dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte zum Schluss noch eine Story lesen die mich immer wieder bewegt, jedes Mal, wenn ich sie lese. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie durchkomme, ohne äh, Riesengefühlsausbrüche. Und zwar, okay, sie weiß schon, um was es geht in der Geschichte. Einer der bewegendsten unglaublichsten Berichte darüber, wie durch ein schlimmes Leiden etwas Gutes entstehen kann ist nachzulesen in der Autobiografie von Sergei Kurdakow. Er hatte von der sowjetischen Geheimpolizei den Auftrag, bei Gebetsversammlungen Razzien durchzuführen und Gläubige brutal zu verfolgen. Aber die Leiden einer Christen, Ver Christin veränderten sein Leben. Und jetzt kommt von ihm geschrieben, ich sah, wie Viktor Matvejev ein junges Mädchen, das war Natascha Stanova, ergriff. Sie wollte gerade sich in ein anderes Zimmer flüchten. Es war ein sehr schönes junges Mädchen. Was für eine Verschwendung, dass sie gläubig ist. Viktor fing sie ein, hob sie hoch über seinen Kopf und hielt sie eine Sekunde lang hoch. Sie flehte ihn an, bitte nicht, lieber Gott, hilf uns. Viktor schleuderte sie so heftig weg, dass sie auf w Wurfhöhe gegen die Wand prallte und dann halb bewusstlos und stöhnend zu Boden fiel. Viktor drehte sich um und rief lachend aus, wetten, dass der Glaube an Gott ihr aus dem Kopf geflogen ist? Bei einer späteren Razzia erschrak Sergei, als er Natascha wieder sah. Ich verschaffte mir schnell einen Überblick über den Raum und konnte kaum fassen, was ich da sah. Hier war sie wieder, dasselbe Mädchen. Das konnte nicht sein, aber es war so. Nur drei Abende vorher war sie bei dem anderen Treffen und wurde brutal gegen die Wand geworfen. Zum ersten Mal konnte ich sie mir näher anschauen. Sie war schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Ein sehr schönes Mädchen mit langem blondem Haar, großen blauen Augen und zarter Haut. Sie war eine der wenigen natürlich schönen Mädchen, die ich jemals gesehen hatte. Ich ergriff sie mir und warf sie mit dem Gesicht nach unten auf einen Tisch. Zwei von uns rissen ihr die Kleider vom Leib. Einer meiner Männer hielt sie fest und ich begann sie zu schlagen, wieder und immer wieder. Meine Hände brannten unter den Schlägen. Auf ihrer Haut bildeten sich Blasen. Ich schlug so lange zu, bis ich blutige Fleischfetzen an meiner Hand hatte. Sie stöhnte, aber sie kämpfte verzweifelt gegen die Tränen, um ihre Schreie zu unterdrücken, bis sie sich in die Unterlippe, bis ihr das Blut am Kinn herunterlief. Schließlich gab sie auf und begann zu weinen, als sie so erschöpft war, dass ich meinen Arm zu keinem weiteren, Sch... also ich so erschöpft war, dass ich meinen Arm zu keinem weiteren Schlag mehr hebe konnte Und ihr hinter nur noch eine Masse rohen Fleisches war, schob ich sie vom Tisch. Auf dem Fußboden brach sie zusammen. Zum Entsetzen von Sergei begegnete er ihr später bei einem weiteren Gebetstreffen. Aber diesmal war etwas anders. Da war sie wieder, Natascha Stanova. Ein paar von den anderen Jungs sahen sie auch. Alex Guljaev ging auf Natascha zu und mit hasserfülltem Gesicht und hoch erhobenem Knüppel plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Ohne Vorwarnung sprang Viktor zwischen Natascha und Alex. Er blickte Alex direkt in die Augen. Aus dem Weg schrie Alex wütend. Viktor bewegte sich nicht. Er hob seinen Knüppel und erwiderte drohend, Alex, rühr sie nicht an. Keiner rührt sie an. Verblüfft hörte ich zu. Es war unglaublich. Einer meiner brutalsten Männer beschützte eine dieser Gläubigen. Zurück, schrie er Alex an. Zurück oder ich schlage zu. Er stellte sich schützend vor Natascha, die auf dem Fußboden kauerte. Erzürnt schrie Alex, du willst sie wohl für dich selber, oder? Nein, schrie Viktor zurück, sie hat etwas, was wir nicht haben. Keiner rührt sie an, keiner. Dieser Moment gehört zu den wenigen Augenblicken in meinem Leben, in denen ich tief bewegt war. Natascha hatte wirklich etwas. Sie war brutal geschlagen worden. Sie war gewarnt und bedroht worden. Sie hatte unglaublich unglaubliches Leid durchgemacht, aber sie war schon wieder da. Sogar Viktor war bewegt und erkannte es. Sie hatte etwas, was wir nicht hatten. Ich wollte hinter ihr herrennen und sie fragen, was ist es? Ich wollte mit ihr sprechen, aber sie war weg. Dieses heldenhafte christliche Mädchen, das durch uns so viel gelitten hatte, berührte und beunruhigte mich zugleich. Der Herr öffnete später Sergei das Herz für die herrliche Botschaft Jesu Christi. Als er über Natascha nachdachte, die er nie mehr wiedergesehen hatte, schrieb er. Und schließlich Natascha, die ich so schrecklich geschlagen hatte und die bereit war, für ihren Glauben ein drittes Mal geschlagen zu werden. Ich möchte dir etwas sagen, Natascha. Ich habe es hauptsächlich dir zu verdanken, dass mein Leben sich geändert hat. Und ich jetzt gemeinsam mit dir an Jesus Christus glaube. Vor mir liegt ein neues Leben. Gott hat mir vergeben. Ich hoffe, du kannst es auch. Danke, Natascha, wo immer du bist. Ich werde dich nie vergessen. Und ich habe bewusst so eine krasse Story rausgeholt, um einfach zu zeigen, dass selbst in dem größten Leiden, was wir erleben, Gott etwas Gutes daraus entwickeln kann. Das, was sie erlebt hat, war nichts Gutes. Es war furchtbar, es war dämonisch, es war unglaublich sündhaft. Aber Gott nimmt die dunkelsten Fäden unseres Lebens und im Himmel wird es ein unglaubliches Feiern geben, dass dieser Mann, wir wissen nicht, wie viele noch durch ihn zum Glauben gekommen sind, dass auch die Natascha sich freuen wird in der Ewigkeit dass sie durch dieses Leiden die Liebe Gottes so widerstrahlen konnte. Und Leute, solange wir noch in dieser Welt unterwegs sind, müssen wir wissen, dass durch viele Bedrängnisse wir eingehen müssen in das Reich Gottes. Apostelgeschichte 14 heißt es, Paulus und die anderen, die mit ihm gezogen sind, sie stärkten die Gemeinde. Sie stärkten sie dadurch, dass sie gesagt haben, genau das, wir müssen durch viele Bedrängnisse eingehen in das Reich Gottes. Ich glaube, auch in unserer westlichen Welt müssen wir das ganz neu hören. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann eine Zeit kommt, wo es eben auch anders, noch anders ablaufen wird. Wo wir da mehr Verfolgung erleben. Dass wir wissen, äh, Dinge laufen nicht immer rund. Gott wirkt hinter der Kulisse. Gott Sein, sein, sein Gut ist, dass er uns zu auf dass er uns geben möchte, bedeutet nicht, dass er uns bewahrt vor allem Schmerz. Aber es bedeutet, dass er aus dem schlimmsten Minus ein Plus machen kann. Und erst in der Ewigkeit wird unsere Freude ungetrübt sein. Dann wird jede Träne getrocknet, jeder Schmerz beseitigt, jede Krankheit und Depression und der Tod selbst überwunden. Jetzt gibt es schon Anzahlung. Gott sagt jetzt schon, wir sollen beten, dann reich komme, wie es im Himmel ist, so auf der Erde. Jetzt können wir schon schmecken von dem, aber vollkommen wird es erst in der Ewigkeit. Und ich glaube, ich habe manchmal den Eindruck, wie hier im Westen, wir haben den Himmel vergessen. Und er ist irgendwie aus uns, 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 unserem inneren Blickfeld irgendwie raus, weil wir schon, es geht uns schon so gut in vielen Fällen. Äh, andere, andere Generationen, die unglaublich mehr, viel mehr Leid erlebt haben, die hatten gesungen, die Sklaven auf den Feldern äh, in Amerika, die haben gesungen vom Himmel, die ganzen Gospels. Das waren Songs. Ich glaube, wir müssen diese Realität wieder neu entdecken für uns. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regegemeinde.ch